0: Hola amigos, ¿cómo están? Les mando un abrazo. Bienvenidos a este jueves de podcast. Este podcast es patrocinado por nuestro próximo evento, el e-commerce breakfast. Es un evento que se va a llevar a cabo el próximo 20 de abril aquí en la Ciudad de México y está enfocado netamente en directivos y profesionales del sector del e-commerce y el marketing digital. Es un evento creado exclusivamente para especialistas y directivos. Si tú eres una marca que vende productos en línea, ya sea grande, chico, mediana, tú puedes asistir a este evento. En cambio, si tú eres una herramienta que ayuda al comercio electrónico, como una fintech, pasarelas de pago, empresa de logística, claro que puedes asistir Y nos puedes ayudar patrocinando este evento, que es uno de los eventos más importantes del comercio electrónico. Para mayor información, vayan a marketing4ecommerce.mx y en el buscador de la revista digital, póngale e-commerce breakfast y ahí les va a salir la nota. Muchísimas gracias.
1: Marketing
0: for e-commerce, Bienvenidos a este espacio en donde siempre vamos a agregar valor, en donde tenemos invitados muy especiales. Y el día de hoy no es la excepción, porque no tenemos ni a un invitado ni a dos, sino que tenemos a tres invitados, a tres cracks del marketing digital. Y el tema de este episodio efectivamente va a ser, vamos a hablar de las tendencias del marketing digital en lo que viene del 2023. Vamos a empezar, aunque no sea por orden alfabético, Eric Mercier, él es CEO de Octopus, nacido en Francia, pero vivo ya aquí en México. Eric, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú? Uh, pues un placer de estar con uh, tan buena compañía.
0: Exactamente, muy bien, muy buena compañía y además este episodio también es muy internacional porque nos vamos a ir con Rodrigo Martín, él es director de la agencia digital Elogia nacido en España, pero ya está aquí en México, ¿cómo estás Ro?
3: Hola Martín, ¿qué tal? Nada, Un placer estar por aquí y un saludo a toda la comunidad de Marketing for E-Commerce encantado de estar con ustedes
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Rodrigo y vámonos con Santiago Rubio, él CEO y fundador de Subiagencia Agencia, Agencia de Marketing Digital. ¿Cómo estás, Santi?
1: Bien, saludos desde la Peralvillo. Nosotros, así, Uy. calidad nacional. ¿Eh? Muy
0: bien. Luego, luego les voy a decir en realidad dónde están sus oficinas y así, ¿no? Pero bueno... ¿Por qué? ¿Por qué por qué, vamos a hablar ahora de, la, de las tendencias del marketing digital? Bueno, por toda la evolución que ha habido, por el tropiezo este de la pandemia, por todo el movimiento acelerado que está viendo en el marketing digital, no esta competencia de las marcas de, de estar arriba de, este, de la otra. Y bueno, los cambios, el impulso de todos los canales, toda esta parte. Entonces, ¿qué les parece si, si, si vamos a comenzar? Debo de confesar que es mi primer podcast con tres invitados, tres cracks del marketing digital. Eh, vámonos, vámonos tendidos, duro, duro y directo. Santi, ¿cómo ves el futuro sin cookies?
1: Complicado para las agencias de medios, eh, o diferente, no, no estoy muy claro, pero, pero bueno, la verdad es que creo que llevamos 17 años eh, haciendo marketing digital y utilizando cookies para, para poderlo lograr, y bueno, pues ahora habrá que adaptarse a ...a estos nuevos retos... ...ya hay mucha tecnología... ¿eh? ...que es... ...que es... ...cookies... ...hay mucha tecnología... ...que utiliza otras fuentes de información... ...para... ...para poder comprar... Eh, eh, ...tampoco es que sea tanta... Eh, ...pero bueno... ...sí creo que... ...hemos estado muy cómodos... Eh, ...utilizando las cookies para... ...como fuente de información... ...¿no? Eh, ...vamos a tener que ser bien creativos... ...en la forma en que realizamos contenidos... ...en... ...nuestras propiedades... ...¿no? ...utilizando el Zero Party Data... ...¿no? ...que es... ...es, es un tema importante... También todo lo que podemos es de retargeting, no remarketing, sino de retargeting, ¿no? A través de, de otros canales que no forzosamente sea de compra de medios. Y, y, y bueno, nada, eh, creo que también considerar ahí la compra contextual, ¿no? Y la compra basada en searching también creo que, creo que va a ser un poco el futuro.
0: Muy bien. Rodri, ¿tú cómo ves el futuro sin cookies y cómo podremos manejar el remarketing en un, en un futuro cercano?
3: Pues eh, al final, bueno, yo creo que el futuro es incierto porque ni siquiera los grandes players ¿no? nos hemos puesto o se han puesto de acuerdo ¿no? en el mercado, en cómo abordarlo. ¿no? Eh, de hecho, se ha ido posponiendo toda la desaparición completa. La realidad es que, como decía Santiago, yo creo que hay un componente de orgánico, un componente de contenido también importante ¿no? para que el usuario pueda acceder. Yo creo que también es importante el tener un ecosistema de datos ¿no? de, de, de primera parte, es decir, de la de nuestra, ¿no? Data que nosotros tengamos en nuestro CRM, nuestro CDP o en la plataforma de datos, como lo queramos llamar, propia, y que eso podamos cruzar esa información con, eh, bueno, pues con diferentes soluciones técnicas, ¿no? A, a través de tecnología server-to-server, server, ¿no? Donde podamos eh, guardar eh, IDs para hacer un match, un cruce y ese usuario más o menos inferir que es el mismo, ¿no? Y luego probablemente evolucionar un poquito, ¿no? También los modelos de medición. Eh, probablemente, bueno, tratar de pasar de un modelo de atribución, ¿no? Como se tenía ahora, multitouch y demás, seguramente a modelos un poquito más estadísticos, un poquito más, eh, ¿no? Este marketing mix modeling que nos permita pues eficientar los canales y sobre todo no perjudicar la, la compra de medios en, en la pauta, ¿no? Que es el reto importante que tiene la industria en este caso. En cualquier caso, esto es como todo, ¿no? La, nos ponen eh, retos, para eso estamos y yo creo que la, el mercado y... Y las agencias, en este caso, pues vamos, yo creo que ya con un camino bastante recorrido en, el, en la evolución y en el estar preparados para, para un mundo sin cupis. No nos, no nos asusta, Martín.
0: Muy bien, muy bien, Rodri. Muchísimas gracias. Monsieur Eric, ¿cuál es su punto
2: de vista? Pues para... Rodrigo y, y Santi ya, ya dijeron la gran mayoría, entonces voy a ser más filosófico, ¿no? Es mi lado más poético. Es mi lado francés. Um, a ver ni siquiera Google lo <ríe> no tiene bien definido, ¿no? Para empezar, no paran de cambiar las fechas, los adelantan, los retrasan, no, no tienen mucha idea de lo que están haciendo, parece, ¿no? Uh, uno, um, pienso que también toda la parte de, de, de privacidad o, o, o de control de, de data de los usuarios, sí es un tema muy importante, por supuesto. Um, la gente realmente quiere tener anuncios que no les hablan a una necesidad. No sé, de verdad no, no lo sé. Yo, yo pongo, sí, yo acepto cookies, ¿no? O sea, yo yo quiero, no quiero que me pongan anuncios que no tienen absolutamente nada que ver con, conmigo. Um, Santiago Rodrigo lo, lo dijeron: hay, ya hay uh, soluciones para poder uh, tener un, un targeteo específico con, con o, o, otras soluciones, para otras. Otras herramientas, hay otras maneras de hacerlo. Creo que, uh, cuando ya vamos a tener oficialmente una, una fecha de verdad, creo que todo el mundo vamos a empezar a decir, a ¿vale? ver, y, ¿y ahorita qué hacemos? No? no, no me, para mí es una evolución. Creo que los cookies eran una, una solución prehistórica. Uh, de, de hace mucho tiempo, Santiro dijo, tiene 16 años haciendo eso, creo que uh, pues será el momento o, o, o casi es tarde para implementar nuevas soluciones. Uh, yo estoy muy, muy confiado y, y hasta casi feliz, ¿no? porque creo que la, las nuevas soluciones son mucho más amigables, humanas, digamos, si sí se respetan las reglas, obviamente.
0: Perfectísimo, Eric. Muchísimas gracias. Amigos, si nos están escuchando desde cualquier canal podcastero, vénganse aquí al canal de YouTube porque la verdad es que van a ver el, el fondo de Eric. Es fantástico porque hasta se ve muy real. La verdad es que este brother está sentadito ¿Es ahí, real muy, muy padre en Cancún. No, yo sé que es real, pero pues para que vengan y lo, y, lo, y lo vean. Y bueno, empezamos con la parte de los cookies porque se está hablando mucho de esta parte y bueno, como que sí, como que no, como que ahí viene o como que no viene, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué no vamos a hacer? Eso es lo que estamos hablando y es por eso que comenzamos con esta pregunta. Eh, Rodri, ¿qué te parece si nos cuentas este un poquito de logia y un poquito de, este, de tu trayectoria?
3: Perfecto. Sí, bueno, yo, aunque ¿no? ya comentaste, mi acento me delata, ¿no? No puedo esconderlo demasiado. Llevo ya ocho años aquí en México, eh, en el mundo de la agencia, ¿no? En Elogia llevo menos tiempo, ¿no? Llevo Empecé en este año 2023, eh, bueno, con el objetivo de eso, de impactar ¿no? en las, en las marcas, ¿no? En un, en un mercado cada vez más competido y donde nos exigen ¿no? más más servicio, más resultado, más dinamismo, más agilidad, ¿no? más innovación... Eh, sin que eso implique ¿no? necesariamente crecimientos de igualas y de fees, no Esa es la, la realidad y pues nos tenemos que adaptar un poco a ese mercado. ¿no? Mi background viene mucho de la parte de data. ¿no? A mí me gusta mucho analizar, entender un poquito la, ¿no? las, eh, bueno, lo que, los datos, ¿no? lo que nos dicen y a partir de aquí articular todas las estrategias integrales. no Tratar de llevarlo, yo creo que ya a este enfoque ¿no? de agencias creativas y agencias... Eh, digitales, ¿no? Y luego está el de performance y luego, ¿no? Yo creo que cada vez eso va a menos, sino que tenemos que hablar un poco el mismo idioma, aunque sean equipos diferentes o, o personas distintas o agencias distintas, y que haya un ecosistema integral que nos permita construir, ¿no? Hacia un mismo objetivo desde los canales digitales o al final el usuario es el mismo, ¿no? Y está en los diferentes canales y la clave es cómo le hablamos en cada uno de esos puntos de contacto como marca, ¿no? Entonces, bueno, este es el, el reto que tenemos y en mi caso en particular pues el reto de de dar esta capa de data, de tecnología y que nos permita pues eh, mejorar los resultados de, las, de los clientes que nosotros tenemos en la agencia.
0: Perfectísimo, Rodri. Muchas gracias, Santi. Platícanos de su agencia y un poquito
1: de tu trayectoria. Bueno, eh, tenemos seis años con, con esta agencia. Hemos crecido bastante en estos seis años, creo, ¿no? Y, y, y bueno, así como a algunos sí les afectó la pandemia, creo que, creo que a otros les benefició, ¿verdad, Eric? Este, entonces, bueno, pues contentos con eso, la verdad, no, no es la primera agencia en la que trabajo, ya he trabajado, digo que ya tengo maestrías en hacer agencia de marketing digital, esta es la segunda en la que participo, muchos aprendizajes de mis años pasados, eh, y bueno, yo, yo empecé, sí, hace 17 años, eh, haciendo sitios web y rogándole a los clientes porque me dieran 500 pesos para comprar clics, cuando costaban 19 o 20 centavos de peso esos clics de peso mexicano, eh, y, y la verdad es que se lograba mucho, y justo hablando de cookies, en ese momento no es que no hubieran cookies, ni siquiera habían pixeles para traquear las conversiones, entonces era un poco en esa filosofía que decía Eric, pues yo creo que esas palabras van a generar llamadas, ¿no? y pues yo me imagino que si tiene muchos clics y la palabra tiene una buena intención, pues creo que van a llegar llamadas, y así funcionaba el marketing digital. Eh, entonces, bueno, ahora, ahora resulta, extremamos la medición, y, y creo que está bien, pero bueno, eh, pues nada, eso, eh, muchos años ya haciendo marketing digital, en diferentes verticales, con diferentes modalidades, <ríe> y nada, ah, bien sí. contentos en sube, gracias. Perfectísimo, Santi, muchísimas gracias,
0: amigos, yo incinto, a, aquí a YouTube, para que vean el fondo de Santi, porque ese sí está bien lunático, Monsieur Eric, díganos... ¿Qué es Octopus? Y un poquito de su trayectoria, por favor.
2: Quiero empezar por aclarar que yo no tengo acento, ustedes tienen acento. Yo, yo estoy bien, o sea, yo hablo bien, ¿no? <ríe> Para empezar, uh, yo hace 16 años que vivo en México, en Cancún, específicamente. Uh, la agencia Octopus tiene nueve años, acabamos de cumplir nueve años en el mercado. Creo que ya estamos relativamente bien establecidos en Latinoamérica. Tenemos muchos nuevos proyectos para, para esta, este nuevo año y, y, y hasta tenemos planes de, de muchos años más uh, de seguir inventando o, o mejorando, ¿no? La mejora continua creo que es extremadamente importante. Al final de cuentas, si hablamos de SEO, ¿no? Fá, somos muy conocidos para, para la temática de SEO. Ha cambiado, pero no tanto, ¿no? Fá, desde, desde yo empecé a hacer SEO sin saberlo, hace... ¡Oh, oh! 97, <risa> realmente a los inicios, pero yo no sabía qué estaba haciendo. Realmente no ha cambiado tanto. Uh, creo que hay, hay, hay mucho más profesionalismo en los 20, 25 años de, de, que llevamos de, de SEO ¿no? reconocido. Creo que la profesionalización o la especialización uh, de ciertas cosas, el SEO es extremadamente amplio. Creo que se pueden hacer las cosas mejor, con mejores resultados en menos tiempo. Um, pues intentamos realmente, realmente trabajar sobre eso y, y, y el, lo estamos logrando Entonces.
0: perfectísimo Eric, muchísimas gracias y queridísima audiencia, la verdad es que la, la finalidad de la pregunta es porque en verdad son tres líderes que nos pueden platicar sobre las tendencias que vienen en el marketing digital en este 2023 y bueno, vamos a continuar la verdad es que Hoy en día, lo que ha tomado muchísima, muchísima importancia, pues son los contenidos, ¿no? Hay una guerra de contenidos por todos lados y es lo que está más, es lo que está pegando ahorita, este, eh, actualmente. ¿Cómo, ¿Cómo, están manejando sus estrategias de, de, contenido? Vámonos primero con el señor Santiago.
1: Creo que sería útil, ¿no? Igual para abrir la conversación qué es contenido, ¿no? Porque hay, hay es muy difuso. ¿no? Cuando se, se me hace que no es que busco una agencia de content, ¿no? ¿No? Y, y yo de qué content, ¿no? Porque pues, hay agencias que hacen content de video, hay agencias que hacen content para social, hay agencias SEO que hacen content para blog, y hay agencias que hacen blog sin SEO, ¿no? Solo por hacer blog, no sé para qué, pero pues hacen eso, ¿no? Entonces, creo que valdría la pena definir eso. Y, y yo ha sido el contenido, ¿no? En, en todas esas verticales. Creo que lo que es importante del contenido, y siempre lo he pensado es... La, la relevancia, y no es fácil, es un reto, ¿eh? es un reto porque son muchas industrias y tener claro lo que busca cada persona, ¿no? Es, es complicado. Creo que no quiero entrar mucho en ese en ¿no? Por ahí creo que Eric podrá hablarlo mejor, eh, pero bueno, sumado al SXO, eh, también creo que está el CXO, ¿no? Que es el Customer Experience, eh, y, y, y no solo centrado en el buscador, sino también centrado en lo que el usuario está esperando. Y, y bueno lo, lo, lo hablábamos en algún momento no el contenido creo que tiene que estar enriquecido no o sea creo que creo que a veces el contenido que se hace en redes es demasiado efímero y el contenido que se hace en blog carece de dinamismo no le, le falta enriquecerlo con infografías le falta enriquecerlo con video entonces creo que mm, eh, hacer una integración de los contenidos ¿no? al contenido de blog cargarle contenido dinámico al contenido dinámico cargarle un poco más de extensión en texto para que sea más profundo y, y bueno, ¿no? tener claro que el estilo es el estilo. Por más chat, chat GPT que haya, ¿no? Eh, chat no lo veo tan poético. Entonces, bueno, pues es, es, es lo que yo pienso en relación al, al content marketing.
0: Perfectísimo, Santi. Muchas gracias. Pues ya vieron, amigos, cómo Santi desmembró cómo se hace el contenido. Y vamos a ver si Eric sí le ve la parte poética. ¿Tú qué dices, Eric?
2: Um... <risa> A ver, es, es, eso es un tema para hacer un podcast los cuatro durante dos horas, ¿no? Pero estamos de acuerdo. Um, a ver, ¿cómo lo veo? Estoy completamente de, de acuerdo con Santi. Primero hay que definir qué es un contenido. Uh, si hablamos de, 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 de texto, uh, pues lo, lo dije varias veces en, en eventos o, o, o en el podcast del Placer de CEO, um, Google es un obsesionado textual. Necesitamos poner texto. Obviamente hay que poner un poquito de adornos, videos, fotos, uh, infografías, lo que sea. Siempre, siempre le, leo en LinkedIn todos los días de, hay que hacer contenido relevante, ¿no? Lo que acaba de decir Sam. Uh, uh, hay que hacer un, un buen contenido. ¿Qué es un buen contenido? Opa, de verdad, yo no lo sé, ¿no? Opa, en serio. Y qué pena, ¿no? Pero... Pero no, no lo sé. En varios episodios del, del, del podcast uh, intenté filosofar justamente un poquito sobre eso, qué es un buen contenido, qué, cómo hacer un... Uh, ¿existe si un título perfecto? O sea, hay, hay todo eso, ¿no? Y al final, para mí, mi conclusión es, tiene que ser danzo. Creo que la palabra danzo es extremadamente importante. Basta de escribir 7000 palabras claves que... Pa, pa, palabras, perdón, que, que en, al final de cuentas pues, se podría resumir en 600. Y, y yo soy de las personas que, hace, que escriben 7000 palabras, ¿no? Pero mi objetivo no es estar en Google, es ser útil, ¿no? Creo que es la segunda palabra más importante. Ser útil. Si realmente uh, logramos a responder a la demanda, primero hay que saber cuál es la demanda. Cuando veo keyword research... Uh, hecho con ChatGPT uh, o, o, o hecho por herramientas gratis o, o, o por personas que un keyword research tiene que ser hecho por un profesional, ¿no? Si no tenemos la materia prima, ¿cómo vamos a poder responder a la demanda? Lo veo todos los días con clientes, ¿no? Uh, Me pueden rechazar um, contenidos que justamente responden a, a las más grandes problemáticas de sus clientes. Pues sí, pero no les interesa, ¿no? Entonces, está complicado, ¿no? Trabajar así. ¿Qué es un buen contenido? Primero, creo que danzo, útil y humano. Creo que, um, hay que, hay que hay que parar de hablar de usuarios, hay que hablar de, de, de cómo hablamos a los humanos a través de una pantalla. Yo
0: sabía que te iba a salir lo poético a ti, con eso de humano, claro, ¿no? Y, y sobre, si, si sobre todo ponemos el, nuestra manita en el corazón, va a salir, va a salir mejor. Eh, Ro, ¿Qué piensas tú?
3: Es pues lo malo de ir después de lo poético, ¿no? Ahora que yo no soy tan poético, eh, tengo ahí el, el listón muy alto. Sí, no, bueno, yo creo que al final decía, me quedo con varias cosas que han dicho, ¿no? Tanto Santiago como Eric, muy, muy ciertas, ¿no? Eh, también pensar en el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del contenido? Hay un objetivo de contenido para posicionarme como, 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 como web, ¿no? Como sitio web. Hay un contenido para generar esta conexión con el usuario y una forma de interacción. Hay un contenido enfocado a la experiencia, ¿no? Para que realmente no te va a ayudar a vender más ni te va a generar, pero pues, oye, hay cosas de realidad aumentada que sirven para posicionarte como compañía innovadora, ¿no? Más allá de no de, de realmente la utilidad per se, ¿no? De esa acción. Entonces, yo creo que en función del objetivo es cómo se, cómo se articula, ¿no? Decía una cosa, Santiago, importante, la relevancia, ¿no? Yo creo que es... Esta es la parte importante de todo esto, ¿no? El, la relevancia y lo que decía Eric de lo útil. Y la tercera keyword que extraigo, ¿no? Para hablar el mismo idioma que en este caso que Eric, la keyword que extraigo es la respuesta, ¿no? A la demanda. ¿no? Yo creo que esto es importante escuchar lo que se habla en redes sociales para yo, si quiero dar una respuesta a una necesidad, y lo que se busca ¿no? en los buscadores. Eh, de Google o los que sea, ¿no? Porque hay más buscadores, eh, TikTok, etcétera, pues yo adecuar un contenido de acuerdo a eso, ¿no? Es verdad que cada vez hay una tendencia más en el mercado, ¿no? A ser, eh, hacer vídeos más cortos, ¿no? más snacks, ¿no? Me, más tenemos que ser más rápidos porque hay un montón de competencia y la generación Z lo que quiere es que le cuentes en 15 segundos o en menos, ¿no? O en 10, ya casi casi, ¿no? Toda la, toda una campaña. Bueno, ese es un poco el reto, ¿no? El objetivo. Te digo, una vez que tenemos claro qué queremos conseguir, adecuar. Oye, si es un formato de video, si es un formato de, de texto, si es una infografía, ¿no? En algunos casos cuando queremos ir a un componente más didáctico, ¿no? Y hemos visto medios muy reputados que han basado su estrategia en infografías y les ha ido muy bien, ¿no? A nivel de, de share, shareability, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ese es un poco el reto. Escuchar, entender un poquito lo que, el, lo que el mercado necesita, lo que el cliente, en este caso la persona, ¿no? Que decía Eric el humano, ¿no? necesita y a partir de aquí nosotros entender cuál es el mejor camino para cubrir esa necesidad o llegar a ese impacto que el, que el usuario necesita, ¿no? ya sea a través de video o a través de, ¿no? de, de otros canales. Sabíamos que YouTube era el, el segundo buscador, ¿no? Bueno, ahora TikTok también está creciendo muchísimo en este aspecto y son búsquedas que van a un video ¿no? O sea, que al final tradicionalmente pensábamos que la búsqueda de Google, no que era más de texto y demás, era lo, lo normal. Bueno, ya casi casi pues ya podemos incluir la parte de imágenes, videos, no, etcétera, etcétera y esto yo creo que es el punto al que al que debemos ir, no, como como industria
0: perfectísimo, ro muchísimas gracias y la verdad es que para esto es podcast, no, el contenido es un verdadero dilema y va a tener mucho más sentido para un segmento que para otro sentido cómo lo vamos a manejar tenemos que saber los los objetivos a quién le vamos a llegar están evolucionando como dijo Rodrigo pues toda esta parte, no, el YouTube, el TikTok, los videos cortos y ya que estamos en esa situación, ¿cuál es la importancia del contenido, del contenido de nuestras redes sociales en, en las estrategias, mi querido Santi? Platícanos.
1: Ay, es que depende de la estrategia, ¿no? Esa es una muy buena pregunta, pero la respuesta es muy depende. Eh, habría que ver tanto la industria, el objetivo de negocio, ¿no? Habría que ver a qué etapa del embudo es que le quieres hablar. ¿no? Eh, pero, pero bueno, yo creo que teniendo claro eso, puedes tener claro los objetivos del contenido, ¿no? Eh, yo siempre que analizo, ¿no? A Creo que hay tres tipos de clientes, ¿no? Los que quieren awareness, los que quieren leads y los que quieren eh, transaccional, ¿no? Los que quieren e-commerce. Entonces, bueno, eh, partiendo de esas tres verticales, pues habría que definir eh, cómo y cuándo es que lo quieren lograr. Eh, uno. Dos, ¿en qué, ¿en qué madurez de negocio es que se encuentran, no? Están, es una startup, es una empresa que ya lleva unos años o es una marca superposicionada. Y ya, teniendo claro eso, es que puedes determinar tu estrategia de contenidos. Eso es lo que yo creo.
2: Monseo Eric, ¿qué piensa usted? Creo que no tiene que ser separado, tiene que ser dentro, obviamente depende, ¿no? Lo, lo dijo Santiago, uh, depende de muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, lo, lo, lo que hacemos en nuestra estrategia de contenido es que todos los otros canales usen este contenido en el formato que le puede ser útil, ¿no? Entonces, yo, yo veo muchas estrategias o casi únicamente estrategias donde hay... Contenido para el blog, contenido para las fichas de producto, las categorías y otra estrategia completamente diferente en todas las redes sociales. ¿Por qué no usamos el contenido que ya existe? Bueno, no entiendo. No me, ¿no? De, de hecho, hay herramientas de, de videos que, um, que, que directamente, ¿no? ponemos la URL y, y, y jala directamente el contenido y podemos crear otro contenido, ¿no? que sea para YouTube, que sea para otras redes sociales. Entonces creo que um, hay una mina de oro o la mina de oro debería ser el, el sitio web y partir de ahí en vez de crear estrategias uh, satélites que no se hablan con la estrategia que debería ser principal de la de contenido. Podría seguir dos horas sobre eso, um, pero usamos todo el contenido a donde tienen que estar a, hablando a las personas que ¿Quieren ver este contenido? Pues, al final de cuentas es el perro que siempre se muerde la cola.
3: Muy
0: bien, Eric. Muchas gracias.
2: Ro.
3: Sí, bueno, un poco en línea ¿no? de lo que han comentado ambos. Yo creo que en este caso es importante ¿no? que mimeticemos el contenido para cada red social a nivel de formato, el tipo de red ¿no? y expectativa que se tiene como compañía. Y luego sí es verdad que a mí me interesa mucho ¿no? ver un poco cuál es la evolución, ¿no? De, par, por decir algo diferente a lo que ya se ha comentado, de cómo va a evolucionar el social commerce a nivel de la capa ¿no? de, de, este, de este vertical que decía Santiago de transacción. ¿no? Vamos a ver qué ocurre con las integraciones que puede hacer Facebook con ciertas pasarelas de pago. Vamos a ver qué pasa con TikTok también, que ya tiene ¿no? integradas algunas eh, soluciones en algunos mercados, ¿no? Para comprar casi casi directamente. Bueno. Eh, sobre todo para determinadas industrias ¿no? de compra impulsiva y demás, puede ser que sean eh, canales o elementos que nos puedan ayudar a vender. Pero bueno, en general, es verdad que lo que te digo, o sea, yo creo, yo estoy de acuerdo en que hay veces que aprovechamos mal el contenido y le damos poco a, poca amplificación y poco, poco alcance, ¿no? Yo creo que hay veces que necesitaríamos. Ya tenemos hecho una, ¿no? una un contenido en un sitio web o ya tenemos lo que sea, un webinar, un curso, un evento. Da igual, pues poder utilizar los canales sociales para amplificar y dar una perspectiva distinta, ¿no?, de lo que ya encuentras en full, ¿no?, en formato completo en, en el sitio web, ¿no? Entonces, yo creo que esa es un poco la, la clave. Al final, el, las redes sociales tienen que ser un gancho, ¿no?, un, una forma de conectarnos de una manera distinta con el con la persona, en este caso.
0: Perfectísimo, Ro, muchas gracias. Queridísimos fanáticos del marketing digital, yo creo que ya se dieron cuenta, ¿no?, aquí, el cómo como cómo se está cuadrando esta conversación, ¿no? Porque para eso son nuestros invitados. Eric, Eric es el poético, ¿no? Santi es el de cuestión de enfoque, ¿no? Como que todo le ve, ¿no? Es, es, le da su variante. Y Ro es, una, es algo más concientudo, ¿no? Más, más concreto. Y bueno, vamos a seguir ahorita, por ejemplo, en la parte del contenido y que está evolucionado esta parte del contenido y el TikTok está creciendo, los videos cortos. Esto, ¿ustedes, creen, ¿Ustedes creen que... TikTok y los microvideos han, han venido a cambiar el, el social selling. Queridísimo Monsieur Eric, ¿qué piensa usted?
2: ¿Qué contenido podemos ofrecer en tres segundos de video? Seriously, ¿Sí, ¿Puede responder, ayudar a una empresa en una cosa muy específica? ¿Ok? ¿Va? Una estrategia. Va. Hace un par de días me, 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 me quieren contratar para hacer SEO en TikTok. Ay, a ver... ¿Qué les voy a poner un video de una mujer bailando y vendiendo aires acondicionados? O sea, no, 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 perdón, no me, hay que ser coherente en, en algunas veces, ¿no? Entonces, no, no, no me funciona. Um, puede, puede funcionar por muchas otras cosas. Por ejemplo, tenemos un, un, varios clientes en Estados Unidos que con, con marcas muy conocidas, que ahí sí les funciona tener, un, una estrategia de contenido. ¿Hacer, ¿Para qué hacer SEO? Hasta, hasta hoy no tengo data para saber cuántas personas están buscando, o sea, champú. ¿no? En, en TikTok. Um, entonces, y, y realmente es mi vaya persona que lo está haciendo. Yo, yo veo, uh, es el consumismo uh, de masa, uh, TikTok, las personas que justamente no tienen nada que hacer en la vida, pues están, están escoliendo todo el día, ¿no? Entonces eh, generan visitas de cosas que no, que ni siquiera les interesan, ¿no? Porque quieren ver a alguien que se cae, ¿no? O un perro que que hace una tontería y un gato que se haga, haga miau. no. Realmente, si, 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 si analizamos toda la data o si tendríamos acceso a la data que TikTok no nos da, pues creo que el impacto sería mucho más chiquito de lo que podríamos imaginar en cuestión de visualizaciones que son mil millones todos los días o algo así. Realmente, ¿data útil hay para tomar decisiones? O lo hacemos a lo que llamo el narizómetro.
0: Eric, muchas gracias. Querido Rock, ¿qué piensas tú?
3: Bueno, a ver, esto de, de TikTok, eh, la, hay una realidad que es que cada vez los usuarios están más tiempo ahí ¿no? y utilizan más. Y contrariamente a lo que muchas veces se pensaba, ¿no? que era una generación muy joven, una generación Z, evidentemente hay bastante porcentaje de Z pero ya menos, es decir, el porcentaje, es decir, hay más millennials, ¿no? No porque hayan bajado en volumen los tetas sino que los millennials también están, ¿no? Incluso algunos de generación X. Y eso como marca nos obliga, ¿no? A estar ahí. Yo sí veo una tendencia cada vez mayor en, en estar presente en TikTok. Para, para ser relevante, como decía antes Santiago muy bien, el, el contenido orgánico no tiene que ser relevante y tiene que estar bien hecho y tiene que generar una interacción. Y la pauta de ¿no? este TikTok for Business ¿no? que están sacando y que es verdad que nosotros particularmente en la agencia lo vamos utilizando cada vez más con buenos resultados en ¿no? algunas marcas, ¿no? en este caso. Eh, bueno, pues es verdad que nos, nos hace a nosotros obligarnos a, a estar presente en un, en un entorno en el que es verdad. Es una red social. A mí en su momento yo estuve en algunas mesas de debate donde casi decían que TikTok era un competidor de Netflix, ¿no? casi si lo, si lo viéramos desde un punto de vista de entretenimiento ¿no? No, no un competidor de Facebook ¿no? para hacernos una idea ¿no? de la, del, del, del rol diferente a nivel de entretenimiento que es lo que decía Eric, ¿no? que puedes pasar horas viendo, viendo videos sin que a lo mejor tengas una necesidad específica más allá de que el buscador de TikTok vaya creciendo entonces yo creo que sí que es un canal y una red social que va que creo que sí que tenemos que tener en cuenta ¿vale? nos guste más, nos guste menos eh, porque el usuario está ahí y nosotros como marca pues tenemos que estar en este contacto con el usuario. Ahora bien, el que sean formatos de video muy cortos y demás, bueno, es un poco lo que te decía. Más allá de que dure 10 segundos o 3, lo importante es que sea relevante y sea diferencial. ¿no? Y esto pues parte de, hacer, de entender bien lo que el usuario busca, lo que quiere y, y entretenerle ¿no? dentro de mi, de mi marca. Y en el caso de venta, ofrecerle un producto que realmente se in, entrometa en lo que en un segmento que sí que le interesa, no es producto.
0: Perfectísimo, Ro. Muchísimas gracias. Santi, ¿qué piensa usted sobre esto?
3: Bueno, es que sí, sí TikTok
1: ha cambiado ¿no? muchas cosas y, y ha hecho que los otros evolucionen. ¿no? Este formato vertical de video ahora está en todos lados y ahora usas TikTok para hacer contenido, para publicarlo en Facebook e Instagram. Entonces, bueno, eso es lo primero que pienso cuando, cuando hablo de TikTok, creo que, Creo que más de, de, de dentro del grupo de la relevancia pienso en entretenimiento y diversión, ¿no? Claro, como dice Eric, no se puede comunicar mucho en ese tiempo, ni tampoco filosofar tanto, pero, pero bueno, pues tienes un espacio. Mm, pienso que es un canal, ¿no? Y sí, como lo dice Rodrigo, es un canal que está creciendo, ¿no? Eh, no sé la última estadística, pero al menos hace unos meses ya había rebasado Instagram. Entonces, pues pues hay que tener presente que dentro del pool... De, de, de canales que hay que tener en una estrategia de marketing digital, siempre y cuando tu modelo sea B2C en escala o en, en masa, pues TikTok tiene que estar, eh, sobre todo cuando tienes generaciones jóvenes um, del formato sí creo que tiene que ser snackable, ¿no? como bien dijo Rodrigo hace un momento, o sea, tiene que ser contenido de fácil digestión y tiene que, y tiene que, y tiene que cumplir los objetivos ¿no? Eh, sirve como canal creo que sirve como clickbait y creo que también funciona para todo el tema de The top of mind, ¿no? Creo que ahí estamos todos, bueno, yo no, pero pero pues hay, ahí está mucha, hay mucha gente, se pues sirve para estar, ¿no? En la cabeza de todos. Entonces, bueno, eso es lo que yo veo de esta red en particular.
0: Perfectísimo, Santi, muchas gracias. Hace rato estábamos platicando del contenido, de que, pues, para quién va dirigido, depende de los, los, los objetivos, de qué valor tiene todo eso, ¿no? Y bueno, pues estamos hablando de la evolución. ¿No? Por ejemplo, que tiene el TikTok, que ya tiene más, está más arriba de, de Instagram, que está YouTube, que está Facebook. O sea, es, ¿es necesario estar en todas las redes sociales, en nuestras estrategias? ¿Es necesario estar, estar en todas las redes? Mi querido Monsieur
2: Eric. Uh, a ver, son, creo que fuera de estrategias, las estrategias también son apuestas ¿no? O sea... Octopus, cuando se creó, estábamos en Instagram, estábamos en YouTube, estábamos en Facebook, estábamos en LinkedIn, estábamos en Twitter y todo eso, ¿no? Y al final de cuentas, pues, hoy solo estamos en LinkedIn y ni siquiera lo estamos aprovechando al 100, ¿no? ¿Por qué? Porque mis Bayer Persona no les quiero molestar cuando están viendo su Instagram. Eso es cuesta mía. No les quiero molestar cuando están en su sofá, aburridos en, en Facebook, ¿no? No es mi vaya persona. Uh, ni siquiera nos pueden contactar por teléfono, ¿no? imagínense. <ríe> Entonces, um, es estrategias, uh, creo que um, regresamos a las bases del, del marketing, ¿no? antes mismo del digital. Hay el push y el pull, ¿no? Uh, el, el, el que va de puerta en puerta, uh, y, y, y el que está donde la gente está, está, está buscando. Um, son diferentes estrategias, creo que las dos son válidas, pero cuando veo los analytics uh, de, de clientes o mismos prospectos, pues me digo que pues seguramente se toman muy malas decisiones con muy mala data, ¿no? Um, entonces, Creo que hay que hacer un, un más bien un mejor business intelligence para tomar las buenas decisiones y invertir los buenos recursos con el mayor impacto resumiendo, más o menos, ahí es menos político, pero mi línea de pensamiento siempre fue estar a donde, donde mis buyer personas están buscando. Para mí es el SEO. En la agencia hacemos muchas otras cosas, pero creo que el SEO no es que creo, es el canal de adquisición digital más grande de frente a todos los demás, ¿no? Una, una empresa que sigue invirtiendo mucho en ads y en redes sociales y, y no tiene un buen SEO, creo que creo que es una muy mala estrategia.
0: Mercy, Mercy, Eric. Eh, y a ver, para qué no se nos extraiga Santi, a ver, Santi, ¿qué, qué piensas tú? Eh, no, no es
1: necesario. Creo que cada. No. Y, y digo siempre que me empiezan con que, No, es que debemos de aparecer ahí, debemos de aparecer allá. Pues bueno, si esa es tu estrategia, pruébala, ¿no? Este, está bien. No, es, es lo, 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 más, o sea, para decir que algo no funciona, pues hay que probarlo, ¿no? Y comprobarlo. Eso es, eso es lo que creo. Mm. Sí, sí, creo que la, las personas que están en el buscador, como lo menciona Eric, están un poco más abajo en el, ¿no? en el embudo, tienen una mayor intención de compra. El problema de, ¿no? de, 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 de los que están en buscadores es que quizás no es una masa tan grande. ¿no? Están solo los que ya están más interesados, están en un proceso más abajo en el embudo falta no ahí trabajar a los que están un poco más arriba en el mundo pero pero sí también también lo creo creo que las estrategias son varias creo que los canales son varios y creo que mucho depende de los demográficos y de los intereses para definir los los canales y las redes que son los adecuados para tu modelo de negocio no hay 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 marcas hay empresas hay organizaciones que les funciona TikTok hay otras que no y reitero no solo es porque estén tus audiencias ahí también es tu filosofía no cómo quieres llegar a dónde quieres llegar ¿Y bajo qué? Presupuesto, ¿no? Porque también producir contenido para TikTok, pues no es lo mismo que para otras redes, tiene sus implicaciones. Justo ahorita en la agencia, ¿no? Pues pusimos un foro específicamente para producir contenido de TikTok, porque para eso sí se requiere producción. No, no es lo mismo que con otras redes que lo puedes hacer ahí, ¿no? Detrás de un monitor.
0: Perfectísimo, Santi. Muchas gracias. Roto. qué piensas?
3: Sí, un poco por la misma línea, ¿no? Yo iba a decir que Estoy de acuerdo con los dos en cuanto al Bayer persona, ¿no? Yo creo que es importante que estemos en, la, ¿no? en las redes donde esté nuestro segmento. También, ¿no? La afinidad y también la industria, ¿no? De mi, a lo mejor hay determinadas industrias o verticales que no son muy propicias para ciertas redes sociales, ¿no? Por la conversación que se genera, por los comentarios a veces negativos y la reputación de ciertas marcas, ¿no? De ciertos servicios. No voy a decir ninguno para que nadie se... No me ofenda, ¿no? Pero bueno, todos tenemos en mente algunas marcas o industrias que tiene más problemas de reputación en redes sociales. Y entonces es importante. Y de hecho yo te diría que me, me, me he topado con un montón de clientes que tú analizas, ¿no? Lo, el segmento, los demográficos de, de redes sociales, y no tiene nada que ver con el, con el cliente. ¿no? Y tú dices, bueno, aquí hay de dos. O estoy enfocando mal la estrategia en redes sociales ¿no? o al, al target al que quiero ir, o realmente no, no estoy sabiendo ¿no? cómo conectar mis eh, pues, al segmento al que yo quiero ir en digital. ¿no? Entonces, yo creo que es importante que estemos donde va a persona. Y luego, muy importante también lo que ha dicho Santiago, no es menor lo del presupuesto. ¿no? Yo creo que al final también hay que ser consciente de, de cuáles son mi, mi, mis recursos y cuáles son mis posibilidades. ¿no? Si yo quiero hacer un contenido en TikTok o en YouTube, pero no tengo ni, ni, ni recursos de producción, ni tengo bancos de imágenes muy pros para ¿no? en el caso de que no pueda hacer producciones, ni tengo alguna agencia que me pueda llevar esta parte o equipo interno, pues mejor para hacer las cosas mal, mejor no hacerlas y enfocarte en lo que realmente puedes hacer mejor, ¿no? Entonces yo creo que sí que es cierto y me ha pasado, hay que hacer TikTok, bueno, pero ¿cuánto tienes de presupuesto? No, pues eh, con lo que hay, bueno, pues con lo que hay no va a ser la mejor red por lo que habíamos dicho antes, hay que ser relevante, hay que ser diferencial, tienes 15 segundos como muchísimo para, ¿no? para convencer, entonces hay que ser sensato y honesto con nosotros mismos como marcas, ¿no? Y saber dónde las posibilidades que tenemos.
0: Con lo, con lo que hay, cómprate un teléfono, ¿no? Y ya ponte cambiar. No,
1: no eh, perdón, es que no me aguanto las ganas, ¿no? Pero sí es muy típico. No, es que quiero esto, aquello, A, B, C, D, aquí está, esto cuesta. No, ya no, no, lo que pasa es que queremos una estrategia, eh, queremos empezar por algo.
2: Estamos Así, empezando, dando chance, ¿no? <risa>
0: <risa> pues bueno, ya... Ya nos contarán como esas, esas experiencias que seguramente son muchas. Pero ustedes ustedes son competencia, ¿verdad? ¿Sí si, si se caen bien en verdad, no no
1: son tanta competencia. A ver no, si yo yo aprendí algo grande de un gran maestro del marketing digital y es que un día platicando con Eric me dice no es que no no nuestro enemigo no son los competidores, ¿no? Son las malas agencias. Este uh -huh. y, y no yo creo que aquí nadie es Aquí nadie nadie es enemigo, al contrario, ¿no? Nos hablamos muy bien todos. Bueno, a Rodrigo yo no, no tenía el gusto, pero pues ahí
2: este, con, con varios de Grupo Vico. Estamos en una utopía increíble de pensar que hay. Uh, fa, que la competencia es mala, ¿no? Uh, fa, una agencia única, fa, perdón, fa, no va a funcionar, ¿no? Un monopolio es, es, es horrible, en, 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 es la muerte del mercado, ¿no? De hecho, hace poco hicimos un, un pitch con, en competencia con Elogia, no ganamos, pero aprendimos mucho, ¿no? Um, ¿Puedo saber okay.
1: para ver si yo también estaba?
2: ¿Cuál era? No, no estabas.
1: <risa> estamos ahorita en uno ¿eh? estamos ahorita en uno, Elogia y, y nosotros ¿Ah, sí? ah, Tú, eh, no. es que no es no. deseo
2: este... no. Ah, entonces no, no me interesa <risa> 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 pero, pero, um, pero está genial de, de verdad, um, lo que estaba diciendo Santi la competencia real son las malas, las malas agencias son las que nos hacen perder tiempo a todos Hacen perder mucho tiempo y dinero a, a nuestros prospectos y o clientes. Um, y hay, no sé, en México, ¿cuántas agencias buenas hay o respetables? ¿Cinco? ¿Ocho? ¿Diez? doce ¿Quince? Vamos a decir, ¿no? Se supone que hay seis mil agencias en México, ¿no? Entonces... ¿Qué, ¿Qué pasó, no? ¿Qué está pasando? Esos son, son la, mala, la, mala, la mala competencia. Para mí, yo, es muy sano tener una buena competencia. Uh, creo que nos ayuda a todos a elevar el nivel cada, diez, cada día uh, mejor. Entonces, yo no tengo ningún problema con la, la buena competencia.
3: Sí, y luego también, una cosa sumando a lo que dice Eric, también luego esta mala competencia o estas malas agencias, ¿no? también genera mucha desconfianza en el cliente, ¿no? Y esa desconfianza luego levantarla es muy complicada, ¿no? Desde, desde tu posición de, bueno, yo tengo buenos casos, tengo clientes contentos, ¿no? Referencias que dar, pero es verdad que levantar losas de desconfianza es complicado y eso creo que es un poco el, el segmento. Decía, ¿no? Sin, que, sin, sin inferir que aquí este, seamos los mismos eh, de actores, ¿no? Decían que Cristiano y Messi fueron mejores... Porque se retroalimentaban en uno al otro, ¿no? Porque uno ponía el listón y el otro quería ser mejor que el otro y eso hizo que los dos fueran mejores deportistas y, ¿no? y los récords que hicieron. Aquí no sé si Eric sería Messi y Santiago Cristiano, no lo sé, pero, pero está claro que el hecho de tener competencia también te obliga a ti a, a evolucionar ¿no? y darle un, un salto y, y ver cómo puedes ser mejor que el otro o qué cosas puedes tener diferentes, ¿no? Y eso creo que es, es sano y es hasta, hasta bueno.
0: Muchísimas gracias a los tres por la respuesta. La verdad es que tiene mucho sentido y realmente, pues bueno, sí llevaba un poquito de, de cirugía esta, esta pregunta. Y amigos, pues ya lo tienen ahí porque parte de las tendencias, ¿no? Es tanto que tanto pueden crecer. Sabemos que en nuestra audiencia hay mucho marketero, hay mucha agencia de marketing, desde chicas medianas grandes, no importa, ¿no? No importa. Lo importante es siempre aprender una de la otra, que haya una competencia sana y la verdad pues marketing for e-commerce es un respetuoso de todas las agencias de, de, de marketing digital que están haciendo su labor, en, su labor en, en crecer y para nosotros es muy respetable. Pero bueno, espero que hayan apuntado y que se hayan aprendido bien aquí el aporte que dijeron aquí estos, estos muchachos. La verdad es que tiene mucho sentido, ¿no? Siempre hay que tratar de ser mejor día con día. Y ustedes comenten en, el, en abajo del YouTube, si están viéndonos por ese canal, Qué es lo que piensan, ¿no? Qué es el valor que le da una verdadera agencia digital, sobre todo porque obviamente, pues como dijo Eric, hay seis mil, pero bueno, ¿cuáles son las que realmente están haciendo como deben de hacer las cosas, que siempre es agregar valor a sus a sus clientes? Pues amigos, pues ya se puso bien sabroso esto. Estamos platicando de los cookies, está, estamos platicando del contenido, desde luego que está creciendo mucho. Estamos platicando del TikTok que está creciendo mucho de los videos cortos toda esta parte, todo enfocado a lo que viene el 2000, 2023, y bueno voy a hacer un poquito suiste de, de tema ¿no? ¿por qué? porque en el último trimestre del 2022 y el primer este, primer trimestre del 2023, nosotros como una agencia de marketing, este, como una, como una un medio de comunicación, nos están llegando muchos, muchos contenidos sobre que aparecen empresas de marketing conversacional entonces, esto, esto me gustaría ponerlo Ponerlo en, en, en la mesa, ¿no? O sea, vamos a hablar un poquito de mar, del, del marketing conversacional, ¿no? ¿Cuál es la importancia de ofrecer estas experiencias de autoservicio a los clientes y clientes este, potenciales, ¿no? En donde ya hay una, una retroalimentación. ¿Qué te parece si empezamos contigo, Ro?
3: Sí, bueno, a ver, el marketing conversacional yo creo que irá creciendo, ¿no? Estamos viendo un boom de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que yo creo que va a cambiar la industria o va a evolucionar la industria, la nuestra, pero no solo la nuestra, sino también otras industrias, ¿no? Probablemente en, la, en el proceso. Yo creo que el marketing conversacional lo que nos tiene que hacer a nosotros es evolucionar a nivel de forma de trabajo y a nivel seguramente de perfiles o forma de uso. Yo no creo que sea algo que vaya a sustituir 100% ¿no? el, el segmento humano ¿no? o toda la inteligencia humana, sino que creo que va, va a convivir. Y en esta parte conversacional es muy importante ¿no? que al final, decía antes Eric, ¿no? que no se pierda la parte humana a nivel de experiencia de cliente. ¿no? Yo creo que es importante que, que sí que le da ventajas al, al, al usuario, a la persona. ¿no? Oye, pues mira, tienes una por ponerte un ejemplo, un chat de atención al, al cliente 24-7, ¿no? que eso no te lo da la oportunidad de tener un call center detrás. Probablemente te da cierta inmediatez, ¿no? Probablemente te resuelve más rápido. Eh, bueno, te da como estas cosas, a los anunciantes que les da, a las marcas que les da, bueno, les da probablemente reducción de costos operativos también, ¿no? Para no tener una, un turno de noche, por ponerte un ejemplo. Entonces hay cosas que tenemos que, que trabajar, yo creo que irá creciendo, ¿vale? En este caso yo sí creo que todo lo que tenga que ver con la conversación, tanto para atención al cliente como también para venta, va a ir hacia arriba. Y lo que nosotros tenemos que ver pues, es cómo nos adaptamos a este crecimiento y a esta forma de, de interactuación. Incluso yo estoy bastante inquieto positivamente ¿no? de ver qué va a pasar con, con, el, con los buscadores ¿no? en los próximos meses. ¿no? Qué va a pasar con el, con el chat GPT-4 que saca Google. no Cómo va a ser la forma de interactuación, cuál va a ser su modelo de negocio. ¿no? Qué va a pasar con la parte de Microsoft, ¿no? que ha invertido un montón de dinero en este sentido. Bueno, yo creo que probablemente la las búsquedas vayan a cambiar, se puedan generar una conversación y eso, pues vamos a ver cómo nos afecta a nosotros, ¿no? Y, y a la relevancia también de, de los resultados que arroje, ¿no? En este caso.
0: Santi, ¿qué piensas tú?
1: Yo, yo creo que sí se va a poner muy interesante, ¿no? Este año con ChatGPT 3, ChatGPT 4, ¿no? Ahora con Barth, ¿no? El, el equivalente de Google, como bien lo dijo. Como bien lo dijo Rodrigo, yo no soy materia, o sea, yo no soy un gran experto de lo que es el marketing, el marketing eh, conversacional. Sí que tengo un cliente, ellos se llaman Voz y es una empresa que solo se especializa en eso, ¿no? Y tienen su, su asistente de voz y está muy interesante, ¿eh? O sea, sí, sí, la cantidad de soluciones que, ¿no? La cantidad de soluciones que pueden atender, o sea, no solo es un tema de atención al cliente y venta, ¿no? Es de cobranza. Es, es, es un sistema que también incluso hasta notificaciones para carrito abandonado, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que yo dije, ¿cómo? ¿Carrito abandonado? Claro, te, ¿no? Hay un asistente de voz te llama y, has dejado, has dejado tu, has dejado tus pañales en el carrito, ¿no? Este, está, a mí me parece como, como muy interesante, entonces, eh, sí, yo, yo creo que hay un futuro interesante, la verdad, aunque no soy más experto, pero sí lo creo.
0: Monsieur, Monsieur Eric,
2: de acuerdo, uh, completamente de acuerdo, pero soy, soy de la, tengo la filosofía que nadie es indispensable, okay? um, Entonces, si una herramienta, una inteligencia artificial lo hace mejor que un humano y más rápido, go, ¿no? estamos de acuerdo, go. Um, si hablamos de la parte de atención uh, cliente, más la parte conversacional, automatizada, digamos, gracias a la inteligencia artificial, Uh, si lo hace mejor justamente que una persona que odia su trabajo <ríe> y que no es amable con la persona que está chateando a las 4 de la mañana para solucionar, no sé, tal cosa del e-commerce, pues mucho mejor un, un, una inteligencia artificial para hacerlo, ¿no? Hace 16 años que vivo en México, ya es casi una vida, hay un, un, una calidad pésima de atención al cliente de las empresas Específicamente mexicanas. Y entonces, por favor, que, que ya se meten todos en inteligencia artificial, mejoran eso, por favor. Tiempo de respuesta, calidad de la respuesta, si, si un, un algoritmo lo puede hacer mucho mejor que un humano, por favor. Muchos van a perder su trabajo. Pues sí, pero quizá hay otros trabajos que hay que crear, ¿no? Al final de cuentas, selección natural, ¿no? También, filosofía de la selección natural es extremadamente importante. Adaptarse o morir. Creo que es, es, muy ben, es un beneficio, creo que no solo hay que adaptarlo a la parte de, de conversacional en sí, creo que puede dar mucho más otras soluciones, uh, Santi lo, lo acaba de mencionar, ¿no? de manera automática hay un solo robot, una voz que llama porque dejaste tu carrito, yo me hacen eso, los bloqueo y no voy a comprar en esta tienda, ¿no? No soy quizá el mejor, mayor persona para ellos, para una tienda, pero um, creo que hay que respetar los funeles, creo que no hay que forzar a la gente, um, un ejemplo en Octopus hasta hoy no buscamos un solo cliente, no forzamos ninguna banda no soy la mejor empresa uh, que puede ser representativa a eso. Creo que si se hace de manera inteligente, puede ser una mejora absolutamente increíble.
0: Perfectísimo, Monser Eric. Muchas gracias. Caballeros, Metaverso, ¿qué piensan sobre el Metaverso? Señor Santi.
1: Yo, yo no sé qué vayan a pensar aquí, mis compañeros, pero yo a mi edad, yo, yo creo que yo creo que es parte del es parte del journey no del journey de, de compra eh y esto y esto que voy creo que o sea a, a, no es algo que a mí me llame yo no tengo ningún o sea no no tengo los lentes no o sea estoy muy lejos pero sí creo que participa no y va a participar cada vez más no así como ahora pues vamos no buscamos en Amazon vamos luego no buscamos en Google eh, y terminamos comprando quizás en la tienda de no de la marca mm y a eso lo sumamos, la visita en la, en la tienda, en punto de venta, yo creo que ahora se va a sumar la experiencia de Metaverso como parte del journey completo. No, no, no creo que venga a restar ventas a ningún lado, solo creo que, creo que viene a sumar. Y siempre que hablan del Metaverso, ¿no? me acuerdo mucho de esta película de eh, Ready Player One, creo que se llamaba, ¿no? que pues la verdad es que ya nadie quería vivir ese mundo real querían estar en el mundo ficticio. Creo que no sé por qué no ha entrado más rápido, pero creo que creo que va a entrar en, en el momento adecuado.
0: Perfectísimo, Santi, Muchas gracias, Rodri. ¿Tú qué piensas?
3: Sí, a ver. El tema del metaverso es algo que a mí me, me, me llama la atención y me sorprende, ¿no? Porque es algo que en teoría es innovador, pero pues lleva años, ¿no? Yo ya sé con Life, no, se estaba se utilizaba algunas marcas, ¿no? Incluso recordar que Zara en su momento, ¿no? La tienda de ropa tenía una, una tienda allí, ¿no?, en Second Life, eh, aunque sea una, un grupo que no se caracteriza por tener publicidad, ¿no?, y demás, eh, bueno, yo creo que, el como dices Santi, yo creo que, tiene, que el metaverso va a ser un complemento, ¿no?, y que nos va a ayudar a mejorar un poco la, la experiencia de cliente, la inmersión, probablemente la presencia de las marcas desde otro punto de vista, ¿no?, y bueno, yo creo que puede hacer una forma de interactuación diferente, que es parte de lo que necesitamos de aquí al futuro o de los próximos dos años, ¿no? porque esto va tan rápido que el futuro ya no sabes si son 10 años o es el año que viene ¿no? eh, con lo que tenemos, pero que realmente es una forma diferente de, de conectarnos ¿no? y, de, y de generar esta experiencia. Oye, pues mira, conectar la parte física con la parte eh, online ¿no? y poder tener una experiencia digital en tienda física, no llamémoslo así, o, o con realidad aumentada o con tu avatar, ¿no? Bueno, yo personalmente es algo que a mí no me encanta no como, como usuario, en este caso, poniéndome la cachucha de usuario, pero sí creo que es algo que como complemento y como experiencia de cliente, pues puede ser que vaya, que vaya creciendo. Eh, ahora bien, no creo que sea un canal de venta mmm, que se vaya a poner como el, el top 3 de, ¿no? de las compañías, sinceramente. O, o a nivel de presupuesto tampoco.
2: Gracias, Rod. Ah, eh, les invito a leer el artículo que publiqué en Marketing for E-Commerce sobre el metaverso y el SEO, uh, donde estaba filosofiando un poquito sobre cómo lo podríamos aplicar. A ver, C creo que el metaverso es algo, es una, una, una fantasía humana que ya tiene muchos años. Uh, mencioné una película, ya no me acuerdo El nombre uh, de 1927 Algo así que medio estaba hablando de eso ¿no? Sin saberlo Hablamos otra vez de experiencia de usuario Experiencia de humano ¿okay? Imagínense, hay Cartier Cartier um, Ya hizo su tienda Metaverso ¿En serio? ¿Es interesante? Me, me, me voy a, a, a perder que me hablan bonito, que me traten como rey, que me hacen sentar en una, un, un cuarto que no todo el mundo entran y que, y que alguien viene a enseñarme, no sé, joyas o, o gelores, que me voy a perder el champagne ¿En serio? ¿De verdad? ¿Es buena experiencia? Um, no sé, yo, yo no lo haría no prefiero ir a una tienda física para vivir toda esta experiencia porque no es solo el objeto, es toda la experiencia de compra uh, que, que hace la diferencia, pero una tienda Nike, no sé si la gente realmente necesita o los buyers personas de Nike necesitan tocar la materia de la, del, del básquet o todo eso no lo sé, creo que ya saben que quieren antes mismo que salgan en el, en el en el, en el mercado. ¿Por qué no? Ahí sí creo que podría funcionar bastante bien como tienda en línea, pero es, es la misma tienda en línea. Es simplemente la, la manera de vivir la experiencia que va a estar diferente, ¿no? ¿Por qué no? Se pueden probar y que no sé qué con, en, en el, en el foot ¿no? En el terreno de fútbol para probar sus tenis y todo eso. Creo que es simpático, está bien. No, no creo que es para todo el mundo. Otra vez, no es porque... Hay muchas personas en TikTok que hay que estar en TikTok. No es porque todo el mundo quiera estar en Metaverso que hay que estar en Metaverso.
0: Perfectísimo, Eric. Muchísimas gracias. Amigos, pues ya estamos llegando al final de este podcast. Dejen sus comentarios todo lo que hemos platicado. La verdad es que ha estado muy interesante. Ya está ahí, hablamos un poquito de competencia. Santi, ¿qué recomendación le darías a una agencia de marketing digital, independientemente si está, están tramando desarrollarla? ¿O ya está trabajando o ya es una agencia experimentada?
1: Sí, lo, lo primero que les diría es que busquen ser de esas 25 buenos competidores y no de esos 5,975 malos competidores. Entonces, no, no mentir, este, no engañar, eh, ser sinceros y ser honestos. Eso es lo primero y, y bueno, lo segundo, pues prepárense para trabajar 65 horas a la semana eh, y bienvenidos a, ¿no? al ritmo de agencia. Eso es, es lo que podría decir. Sí, de preferencia
0: tienen que ser como, tienen que tomar café para que no se duerman en el intento, ¿no? Ro, ¿cuáles son tus recomendaciones? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Yo,
3: yo, por, sumar, por sumar lo que dice Santi, yo les diría que que lo hagan con pasión, ¿no? Porque si no, si no le pones pasión a este mundo es complicado, ¿no? Que recibir golpes, ¿no? Estar siempre con la tensión, eh, al final pues hoy te tiene que gustar, ¿no? Esto, ¿no? Y los que estamos aquí yo creo que nos apasiona este, este mundo y por eso llevamos años, ¿no? En este, de este lado de, de, de la visión de marketing desde las agencias y luego también que intenten ir un poco más rápido que las marcas y anunciantes, ¿no? Tratar de estar siempre en una con una mentalidad disruptiva, innovadora, para ir un poquito por delante, porque es lo que te hace diferencial, ¿no? En el mercado y lo que te pone como, como ese partner, ese especialista que los clientes necesitan, porque de verdad que sí que en ocasiones los clientes necesitan asesores y gente cerca que les ayude, ¿no? Con su con su estrategia digital, que es una parte muy importante, pero que no es la única, ¿no? Que muchas áreas tienen dentro de, su, de las propias marcas o anunciantes, ¿no?
0: Perfectísimo, Ro Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eric.
2: Creo que Santi ya lo resumió extremadamente bien. Rodrigo añadió la capa más. Um, sí, pasión, fan, locura también creo que hay que ser muy inconsciente. La honestidad consigo mismo también creo que es una, una calidad absolutamente increíble. Uh, no tener ninguna necesidad de dormir, por ejemplo, creo que es también muy importante. Es, es como cualquier negocio, ¿no? Creo que los negocios que, que, que siguen vivos después de cinco años, uh, creo que hay una estadística en México por lo menos, uh, donde sí. 99%, 99 de las empresas no pasan los cinco años. Por falta de pasión, porque los objetivos uh, quizás son solo ganar dinero, creo que hay que hacer algo con Sí, con el corazón, las tripas, ¿no? Y creo que es indispensable en una agencia de marketing digital, ¿no? Si no tienes eso, creo que te quedas como un freelance uh, atrás de tu website que dice agencia, ¿no? Y hay muy buenos freelancers, ¿no? Nada más que ellos dicen que son freelancers, no agencia. Uh, esa es la, la gran diferencia, creo. Uh, sí, un poquito de locura, mucha honestidad y, y, y mucho... De... <risa> Y, y, y sin ninguna ocupación y otra pasión en la vida, ¿no?
0: Perfectísimo. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, amigos marqueteros. Pues ya lo tienen ahí, ¿no? Tres consultores del marketing digital. Muchísimas gracias, Santiago de Agencia, Muchísimas gracias, eh, Rodrigo de Logia. Muchísimas gracias, Eric de Octopus. Eh, amigos, déjenos sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la competencia entre agencias? ¿Qué opinan sobre el metaverso? ¿Qué opinan sobre las famosas galletas? ¿Seguirán? nos seguirán? Bueno, ya se van a desaparecer. Este, ¿Qué opinan del contenido del TikTok? Déjenos sus comentarios. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes tres. En verdad, por el tiempo y por el espacio, les mandamos un abrazo. Y nos vemos hasta la próxima.